1: Verdade para viver, que um dia então será como um grande homem deve ser. Olá,
0: fique comigo, eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Mesmo sem ninguém contigo, tenho um imenso prazer hoje de receber grande capitão, para mim, o capitão número um, o maior navegador do mundo, meu querido amigo Wilfredo Schur. Wilfredo tem 25 anos de história com o mar, está lançando um livro pela editora Sextante Navegando com o Sucesso, Lições de Liderança, Trabalho em Equipe e Capacidade de Superar Desafios. Fredo Schurman, muito obrigado por estar no programa César Romão.
1: César, eu que agradeço de estar aqui no seu programa e
0: falar com os ouvintes. Eu quero deixar também um abraço aqui para a Heloísa, para o David, que sei que tem uma... para o Pierre, que tem uma participação especial aí na sua vida. Você pode entrar em qualquer livraria do Brasil. E você vai encontrar os diversos livros de Wilfredo Schurman. Esse aqui foi escrito por ele. Tem o livro que foi escrito, escrito pela Heloísa, Em Busca do Sonho, que são 20 anos de aventuras da família Schurman. Tem o livro de fotografias das viagens. Tem o filme, que é espetacular. E hoje, Wilfredo, eu queria conversar com você sobre, sobre um, um, umas, umas cenas do teu filme, que é sucesso no mundo inteiro, inclusive eu quero te dizer na boca pequena aqui que eu soube da notícia que você ganhou prêmios com o filme lá em Milão e que em breve você terá também uma publicação editorial na Itália pela editora Itália Nova, uhum. que é a editora que está trabalhando alguns nomes do Brasil lá. Eu quero já te dar parabéns antecipado Muito obrigado Tá certo? E me convida para o lançamento É isso aí Tá bom? <risos> Ótimo Wilfredo, como é que a, a Cat surgiu na sua vida?
1: Bem, a Cat é nossa... Hoje ela está no céu E ela, nossa filha, foi nossa filha do coração e surgiu uma coisa assim louca, porque nós estávamos na Nova Zelândia, e num lugar chamado Opua, de umas 400 pessoas que vivem lá, e de repente passa um bote e olha para a bandeira brasileira e disse minha esposa brasileira, minha esposa. Ficou o Robert, na, o pai da Ketty. Naquele momento, nós estávamos iniciando como dizer assim, a, a conhecer ele, né? iniciando uma conversação, ele falou, olha, minha esposa é amazonense. Eu, quando fui para o Amazonas prospectar petróleo, na né? oito dias de, de Manaus, eu encontrei com, com a Geane e nós nos amamos, e casei, e a Geane estava pelo mundo eh, comigo, e agora nós temos os mesmos sonhos de navegar também pelo mundo num veleiro. Eles têm uma casa e aí começamos a conversar e, e era final de ano eu ia ancorar lo, com a minha família num local e ele assim, posso ir lá? E ele veio com o um barco dele e com o pai também que o pai tinha um barco também ancoramos todos, nosso barco era um pouquinho maior e ficamos assim, tornamos amigos e a, a, a Giane estava grávida da Cat. Bem, nós tu, nós uh, Passamos ali uns dois meses, depois fomos para as ilhas Fiji. E, porque na época de ciclone, a gente se abriga na Nova Zelândia. E depois, passa o ciclone, você vai para as ilhas, visita todas as ilhas, e nós iríamos voltar. Quando voltamos, a Kate tinha nascido. E aí, Luiz ajudava muito a Jeane, né? Porque a Jeane era uma índia, né? falava pouco inglês, inglês, ela ajudava, ajudou muito ela, e isso tornou, tornou -se, assim grande amiga. Bem, nós fomos embora. E perdemos o contato. Quando a Heloísa está lançando o livro dela na, no Rio de Janeiro, no Teatro Clube do Rio de Janeiro, disse, olha, tem um gringo com uma criança no colo e que gostaria de falar com vocês. E assim, gringo, nossa, nós encontramos tantas pessoas. Quando vimos era o Robert, oh, Robert, oh. e a Kete com dois anos e meio, eu digo, puxa, e tá a Jeane? Se você não recebeu a minha carta? Eu disse, não, a Jeane não está mais aqui conosco a Gianni faleceu. Bem, a Gianni, em 1980 ela teve um acidente eh, de carro em Belém e nas transfusões de sangue contraiu HIV. Ela quando nasceu a Cat uh, a Cat não se desenvolvia e naquela época era, era bem no início que ano foi isso? Né? Eu falei? isso 1900, e a, a Cat na época foi 80 e pouco, 85, né? E. não, ela nasceu, nós estávamos lá em 91, não, foi em 91, aí nós estávamos lá, ela nasceu. Aí. A, aí foram fazer os exames e, e aí constataram, bem, um castelo que desmoronou, né? Ele também estava com HIV, e aí nós começamos, ele vinha muito uh, a nós e conversamos, conversávamos muito e tal. E nós saímos do Rio de Janeiro, fomos até Santos e o barco ficou lá, que tem uma feira náutica lá, a Fenágua e tal. E ele veio nos visitar novamente e eu perguntei onde que ele estava. Ele disse, ah, eu estou no hotel. Eu disse, não, vem, fica no barco. Aí ficamos conversando. Ele assim e agora? O que que vocês vão fazer depois da feira? Eu disse, não, nós vamos para Florianópolis. Ele perguntou se podia ir junto. E realmente nós concordamos e numa noite muito linda, estrelada, ele perguntou se nós adotaríamos a Kate. Ele amava muito, muito, muito a filha, mas ele tinha pouco tempo de vida. Ele sabia que tinha pouco tempo de vida.
0: Olha que coisa linda, e né? Um que, pai, sabendo que, que tem pouco tempo de vida, pede a um amigo para que porque sua Porque filha. os
1: pais dele já eram mais idosos e moravam na Nova Zelândia e jogava o golfe e tal, não iam se preocupar, entende, com uma menina na né, pequena. Os pais no, no Amazonas também tinham certas dificuldades com remédios e tudo, e ele ele achava que a Kate poderia, entende, é, viver mais. Bem, ele foi embora e ele foi pegou saiu do Brasil, foi para Nova Zelândia, Austrália, e nós dissemos, olha, realmente, Robert, a, a Cat vai ser uma... A Heloísa falou, eu vou educar como do que meus filhos. E nós já estávamos programados a nossa volta ao mundo. A Cat foi, deu a volta ao mundo conosco. Né? Claro, sempre com cuidado. Depois, é, quando terminou a volta ao mundo, né? nós ele veio, o pai ainda vivia. Ela fez um poema muito bonito, entende? Para o pai, e estava ele, o pai biológico e eu e ela juntou os dois e abraçou e mas a doença foi levando a ele e, e ele faleceu e Kate não a Kate era um anjo que chegou a nós quanto tempo ela viajou Tem, ela viajou conosco dois anos e meio a Kate falava quatro idiomas chegava na Patagônia às quatro horas da manhã ela que era claro no verão né porque se quanto mais você está no sul ela chegava para toda a tripulação e dizia, vamos, vamos turma, vamos para a aventura. Tinha uma vivacidade, tinha assim uma vontade de viver muito grande, né? E tivemos momentos assim divinos. Muitos diziam assim, nossa, essa menina teve sorte. De quem teve sorte fomos nós, realmente, né? E Quete nós demos a volta ao mundo. Depois, quando é, viemos para o Brasil, nós saímos lá de Santa Catarina e viemos morar em Ilha Bela, que era mais o, o tempo também, o inverno era muito rigoroso, sempre a gente se preocupava muito, entende, com pneumonia, né? E mas ela estava super bem, indo para a escola, e tal, uma aluna assim exemplar, sempre em primeiro lugar. tal. E ela, Nós estávamos em Ilha Bela, ela teve um resfriado forte, nós fomos no hospital público e disseram, olha, ela está com princípio de pneumonia nós vamos dar um antibiótico uma injeção e no outro dia foi na sexta-feira e no sábado ela não ficou legal e nós fomos lá novamente e a pneumonia tem se desenvolvido pegamos a ambulância e viemos direto aqui para São Paulo no Hospital São Paulo e quando nós chegamos mas não nós vamos sedar ela para ela ficar tranquila e no momento de sedar o coraçãozinho dela parou e ela ela nos deixou e inclusive no filme o filme já estava pronto o David fez uma dedicação para ela digo. no final do filme eu não
0: tenho ideia, eu não vou contar o final do filme aqui mas é, foi uma figuração de barra lá em casa nesse dia com os meus filhos né? principalmente com o pequeno, com o Arthur de 7 hum, anos hum. porque o, o, ele se identificou tanto com a Cat no filme né? que você acredita que ele não aceitou
1: é, eu imagino, as crianças... É, ele é. perguntou
0: para mim, mas pai, por quê? Né? Verdade. Mas por quê, pai? Né? Mas por quê? Ela tinha minha idade. Né? E aí aqueles questionamentos todos que a gente tem que, tem que repensar a vida nesses momentos.
1: Eu aprendi muito, Ramon. Qual, um, qual foi um grande momento seu muito, com ela? Muito, muito. Momentos... Lindo. M muitas vezes eu estava no meio do mar, no... à noite, ela acordava, sentava do meu lado e conversava comigo. E dizia assim: ela me chamava de Dere, né? ou seja, de, de pai em inglês. Dere, você está preocupado, né? Eu sei que você viu a previsão de tempo e que a previsão de tempo vem tempestade mas fica tranquilo, olha lá para cima a estrelinha, minha mamãezinha está nos protegendo. São momentos muito especiais que eu tive com ela, né e, e ela como com dois anos e meio, estava fazendo três anos, né? ficou conosco três anos, navegou pelo mundo. né Então, não só esses, mas outros momentos que que foram tão fortes, tão fortes para mim, era um pouco cético em muitas coisas, Romão. E eu mudei. Eu mudei por coisas que me aconteceram muito fortes e, e com a Cat. Entende? Ela Você... me trouxe uma outra dimensão da vida em si, do mundo, né?
0: Você está fazendo juntamente com David, né? A família Shurma está preparando um projeto aí chamado Pequeno Segredo. Isso. Você já pode comentar alguma coisa ou não?
1: Posso, é um... são o, o segredo de, de quatro mulheres, a Cat, a Heloísa... Essa
0: foto é ela, que, que eu estou segurando na mão não, aqui? Não, não,
1: é muito parecida, ela é bem loirinha. Ah, a, a, Porque ela está de não, costa voltando, aqui na foto, é, né? Então. É, é a Cat, a Heloísa, a Jeane, a mãe da Cat e a avó da Cat, o segredo de quatro mulheres... E o filme é um ficção, mas uma história verdadeira da Cat. Como que né? uma família, primeiro um neozelandês indo no Amazonas e se namorar de uma de uma amazonense, né? E levar para o outro lado do mundo e uma família de barco encontrar num lugar que nunca tinha entrado um barco brasileiro, né? Então, é, é, é uma coisa... Uh, o filme é de mostrar... A vontade de viver da Kete. Né? A Kete vai ser uma bailarina. Né? E ela foi, realmente, ela foi para a aula de balé e, e, lá em Ilhabela. A Kete queria nadar super bem. Ela tinha um certo defeito na perna, mas era era um peixe. Em Fernando Noronha, nós mergulhamos. Com 12 metros, ela recebeu o batismo e tal. Ela tem uma vida normal. Né? Então, esse filme vai ser quatro histórias de quatro mulheres que, no final, vai ser revelado o Pequeno Segredo. Pequeno Segredo. Uhum. Quando chega? Olha, nós estamos uh, iniciando a produção, nós estamos na captação de recursos através das leis de incentivos. Né? Esse ano nós captamos e de, o ano que vem, final do ano que vem, ele vai estar pronto.
0: Me convida, né? Para a estreia Ah, sim,
1: você vai ser o primeiro a ser convidado. Está chegando voltar.
0: uma pergunta aqui do Evaldo Ribeiro, o showman da rádio, e ele está perguntando aqui para você quando foi que você ouviu o seu chamado para viver esse grande sonho? Então, eu queria que você respondesse para a gente.
1: Tá, Evaldo, eu, eu creio o seguinte, as coisas não acontecem por acaso, mas quando acontece, você tem que ir com muita determinação, com muita paixão, realizar esse sonho. Porque esses sonhos, tempestades, vão haver sempre, ou seja, em terra e no mar. Mas se você tem uma convicção, entende, de sair e ir fazer e, e trabalhar em cima disso, você realmente vai ter sucesso. Não Romão? É, eu tive várias tempestades no meio desse caminho tá? Um caminho de 10 anos, não é jogar tudo para cima e
0: sair, não Você teve, você passou né, refazendo a viagem do, do Estreito de Magalhães Que aliás, espetacular, coisa maravilhosa Daria mais uns 5 programas aqui só para a gente falar dessa, dessa sua viagem Você passou diversas é, é, dificuldades nessa viagem Inclusive com piratas, né?
1: Isso, nós, nós reeditamos a viagem de Fernando Magalhães Com piratas foi no estreito de Málaga Bom, quando Vamos nós passamos um
0: pouquinho para falar da, do Fernando de Magalhães Porque é, a, a, o Brasil tem uma memória curta as pessoas, A gente estuda isso na escola quando é pequeno depois esquece é, né?
1: Foi a primeira volta ao mundo realizada pelo homem E isso foi em 1519 a 1522 Foram 236 homens que saíram
0: Ele acreditava que havia um estreito peito, que ligava... O Oceano
1: Atlântico ao Oceano Pacífico e, e ele acreditava muito nisso, né, em termos de que existia esse estreito e Só que ele era português e levou para os reis de Portugal E os reis de Portugal não acreditaram Ele era um bom navegador, já tinha ido para as Índias Mas ele era coxo, né? ele foi ferido na, na perna e aí ele perguntou para os reis de Portugal se poderia levar para um outro país. E os reis de Portugal disseram que sim, não teria problema. Ele levou para a Espanha o maior, maior concorrente ah, daquela mas, época. Até hoje é assim, Até né? hoje eu é assim. Se não quer, vou
0: levar para o seu maior é, concorrente. E
1: aí que foi... Ele morreu, inclusive, nas Filipinas, né? o Magalhães. E, e nós... Eu, eu, esse livro bateu na minha mão, quando, Navegando da África do Sul para o Brasil. Eu achei assim... A perseverança do Magalhães de buscar, entende?
0: De ir atrás do seu objetivo. Ele morreu quando tentou defender uma tribo atacando uma outra tribo isso, e se surpreendeu, isso. porque os caras estavam hiper preparados lá para recebê-los, é. né?
1: Ele pensou, porque naquela época eles não tinham arma de fogo e ele ele pensou que que essa outra ilha que ele ia combater para levar, vamos dizer a assim, seu cristianismo para outra ilha que ele já tinham já tinha convertido ele pensou que teria 80, 100 pessoas, não mais do que isso, poderia até ter 200. Mas ele teve a maior surpresa, porque ele não conseguiu levar a sua embarcação mais perto, porque tinha coragem. Eles tiveram que ir com aquelas armaduras e caminhando. E quando chegou, tinha 1.500. E o herói foi o índio lapo, lapo inclusive a referência lá. A foto de Magalhães é muito pequena, o índio lapo, -lapo então, tem cinco tem um, metros. Né? Tem uma
0: estátua lá, não tem? Tem uma estátua, tem uma estátua de cinco dele.
1: metros, a estátua dele e tal. E que esse é o verdadeiro herói, tal, que defendeu a terra dele e tal. Bem, Magalhães morreu, né? e aí quem ficou, quem ficou no comando foi um português que teve um filho brasileiro. Nossa, antes de sair para essa viagem, esse português esteve no Rio e teve um filho com uma Índia, o Ninito. Né? E o Ninito, com 11 anos, ele pediu eh, para o Magalhães se podia levar o filho dele. E o filho dele foi junto. Ia morrendo gente e o, e, o, e o brasileiro firme. Quando chegamos em Brunei, porque quando Magalhães morreu, ele estava procurando as ilhas das especiarias. Né? Porque a especiaria, para ter uma ideia... Um navio deles cheio de especiarias que voltou, entendeu? pagou três anos de expedição e ainda deu lucro. Quanto valia? né Muito mais do que o ouro né hoje. E, e o, o, o pai do Ninito, esse português que estava comandando a esquadra, começou a fazer pirataria né? nos outros barcos. tal E não era isso que o rei de, de Espanha queria, eles queriam a especiaria. E aí houve um motim em frente de Brunei. E o Ninito estava em terra com mais dois mar marinheiros. E houve esse mutim, ele saiu do comando, o Delcano, o Basto, né? o, o, o Delcano, é, tomou conta da expedição e disse, olha, por seu castigo, seu filho vai ficar em terra. E foram embora e deixaram o Ninito Quando nós fizemos a visita lá para a família Entende? Shake de Brunet e tal eu discursei e falei que né, que tinha uma história Do Brasil de 1519 Eu não podia entender Por que, Romão? Porque nós fizemos uma pesquisa em museus Bibliotecas da Espanha em Portugal, e Portugal Levamos duas jornalistas para lá Eu estive na Yale University Entende? Com diário de bordo de pigafeta, de 1519, eu tive que botar luvas brancas para estudar, e aí que descobrimos que Luva tem um brasileiro. Luva
0: branca, máscara, entrar numa sala sem... Nossa, nós estamos todos... Praticamente sem, sem oxigênio, né? Porque... É,
1: é, é, tem, a, tem a três, quatro, porque esse livro, inclusive, está muito disputado, ainda está hoje, porque é na biblioteca de, de, de peças raras da Yale University, nos Estados Unidos. E
0: depois do seu filme, então, agora... Tem que pagar ingresso <risos> para olhar esse filme esse, esse livro, né?
1: É, o, o livro... É, a, qual foi a ideia do Navegando com Sucesso? Foi de levar, entende, o que deu certo para nós. Eu não, não, não é guia, não é nada... Eu escrevo nesse livro as histórias, entende, que aconteceram conosco e que deram certo. Né, momentos difíceis também, que a gente passa no livro, você, você viu, né, Romão? Nós, nessa da tempestade, pegamos, como o Catarina que deu quatro anos atrás, entende? Tivemos 135 km por hora. Você não imagina o que é um mar nessas condições. E perdemos dois maços, mas fomos. Quando aconteceu de a gente sair da Nova Zelândia deu uma depressão violenta, e aconteceu eh, essa depressão, e a tempestade, eu, eu perdi os dois mastros. Levamos dois dias e meio da Nova Zelândia até onde perdemos os dois mastros. Para a volta foram 11 dias. Ô Ramon, é porque o motor, voltar.
0: né vamos explicar para a turma aqui, eu não sou, não sou navegador, mas o Wilfredo é o capitão. Na minha opinião, é o maior navegador que nós temos... Nos últimos anos, e dificilmente alguém ocupará o seu lugar aí, na minha opinião. Quando você perde o mastro, você tem que ir no, no motor, né? E no o motor, motor não é tão potente assim do, de, um, do, de um veleiro, né? não?
1: E contra vento e contra mar, né? Então o barco chegou um momento. Quantos
0: HP tem o motor? Tem um...
1: 106 HP. Mas chegou num momento que nós fomos jogado para cima de um banco de areia que tinha 46 metros de profundidade, mas em redor do banco tinha 5 mil, 6 mil metros. Eu tinha lido das grandes ondas que se formam e uma onda acavalou uma em cima da outra e o barco foi subindo, 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 parecia assim um, um carrinho de montanha-russa. Né? Quem viu o Mar em Fúria, aquele filme, né? eu pensei que eu ia capotar de proa a popa e ficar embaixo das 25 toneladas. E quando ele chegou lá em cima, ele teve uma queda de 5 metros, passou a água por cima, não, o barco a vela é muito seguro se está tudo fechado, é um joão bobo, ele, ele, ele vira, mas ele volta, é? como uma garrafa com a rolha, e aí eu digo, não, não adianta, como nós chamamos na gíria da murra em ponta de faca. O a, chega
0: a fazer um, um 360 chegar... graus... Não. E aí a quilha mantém, é é, a quilha ele... que deixa o barco novamente na, isso, na posição?
1: Isso, isso. O, o Aissona não chegamos a nunca dá dar 360, mas a 90 graus sim, ou seja, uhum. os mastros 90 batendo... 90 graus
0: a gente já está vendo Jesus quase, né? É. é quem, não... quem, 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 quem já andou de barco, se você, se você fizesse movimento de 90 graus num barco...
1: É, o nosso barco tem 5 toneladas de lingoste de chumbo, lá embaixo na quilha tem 850 litros de diesel na quilha e mil litros de água, mil em cada lado então ele é muito estável ele pode chegar até 110 ou seja, 90 os mastros batendo na água até 110 nesse momento ou ele volta ou ele capota mas fica poucos segundos e volta novamente na posição, né? é um João Bobo realmente né? então ele é muito seguro mas tem que estar tá tudo fechado não pode ter... Se entra é, água, entra você entra água e você tira a estabilidade. É, isso, isso.
0: Meu querido amigo Vilfredo, eu quero lhe pedir que, quando estiver em São Paulo novamente, volte. Obrigado. Porque o tempo aqui passa tão rápido, a gente a tem gente, tanta coisa para conversar. Né? Mas se você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, quiser continuar a conhecer um pouco da vida, da obra, da família Churma do Vilfredo, da Heloísa, do David, do Pierre, da Cat. Você pode ir a qualquer livraria do Brasil. O lançamento é Navegando com o Sucesso, da editora Sestante. Quero deixar aqui parabéns aos meus queridos amigos lá da Sestante, o Marcos, o Tomás, a família Pereira, família maravilhosa, né? Aí com livros que são best-seller. Esse daqui já é um best-seller. Vá à livraria, adquira o livro Navegando com o Sucesso, editora Sestante, Wilfredo Schurman. Assista ao DVD, alugue, compre. Eu acho é melhor você comprar. Compre e guarda, porque dá para assistir. É o mundo em duas voltas. O Volta. mundo em duas voltas. Guarda, porque você vai, vai, vai assistir sempre. Wilfredo, deixa aqui uma mensagem final, assim para os nossos queridos ouvintes?
1: Olha, a minha mensagem é de, aos ouvintes, é de acreditar. Acredite no seu sonho, mas vai fundo. Foque naquilo que você quer fazer e você vai ter sucesso. Essa é a receita que deu certo para nós. Eu acho que quando a gente tem perseverança, a gente consegue. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado por
0: estar aqui. Heloísa, meu abraço, tá? Quando você tiver agenda, eu, eu quero você aqui com a gente conversando um pouquinho também. Tá certo? Fique comigo, que eu estarei com você, aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.